0: Atenção Atenção 20, para você que curte o cartismo esporta motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman. Que demais, que demais, podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é mais uma edição do seu podcast de kart, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, aos apoiadores aí minha eterna gratidão, obrigado por contribuírem mensalmente aí com o Cartbus. Se você ainda não faz parte do nosso paddock lá, ou seja, ainda não é um apoiador, você está perdendo, estou olhando para a câmera agora, você está perdendo. Agora os apoiadores contam com conteúdo exclusivo, por exemplo, se eu ouviu falar aí que eu olhei para a câmera, é porque a gente está gravando esse podcast também em vídeo, e só os apoiadores têm acesso aí, podem assistir na íntegra, inclusive, durante a gravação. Além disso, caso você queira fazer parte do Paddock CartBus, você também tem acesso a um grupo exclusivo aí no WhatsApp comigo, com André Lix, Raimundo Valério e os demais apoiadores aí. Então vem com a gente, cartbus.com.br barra paddock. Nessa edição, um dos convidados aí mais aguardados, pelo menos por mim, pelo Rei e pelo André, Fazia tempo que a gente queria bater um papo com ele, com o André L. Castro. Já estava na nossa lista há bastante tempo e ele só não veio antes porque a gente não chamou ele antes. Esse é o problema, porque depois que a gente chamou, topou na hora. O então, André L. Castro, o maior campeão nacional aí de kart com a gente. Se você chama o kart federado de profissional, você tem que parar agora, porque provavelmente o André é um dos únicos caras que pode proferir tal frase. Bora pra pauta, vamos trocar ideia que vai ser bom demais. Muito bem, senhor Rei hey Valério, como é que você tá, meu amigo?
1: Fala Bruno, boa noite, boa noite André. Fiz uma edição histórica, né? Pois é,
0: cara, isso é bom demais, né? Trazer Opa. os caras aqui para trocar ideia. André, bem-vindo, André. André Nicasco com a gente. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite também.
2: Nada, é um prazer. Eu sou uma pessoa sou muito reservada, né? Eu tenho esse lado bastante... Algumas pessoas podem até ver como um pouco de... Ah, tem um pouco de arrogância e tal, mas não é. Eu sou tímido, por incrível que pareça. E eu sempre fico muito no meu canto e e quando teve essa oportunidade aqui, como você bem disse, eu aceitei na hora, eu não fujo de pergunta. Lógico, né? qualquer coisa que quero saber a resposta não queira responder, eu vou dizer também. Não, Mas porque... eu não tenho medo de pergunta não. Eu sou uma pessoa que devo tudo ao kart, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí na minha vida eu devo ao kart. E eu tenho certeza que eu nasci para isso
0: e por isso que até hoje
2: estou aqui. <risos> hoje eu nem precisaria estar tá correndo, né eu tenho a minha empresa hoje, tenho uma equipe de kart nos Estados Unidos e... Eu corro mesmo por paixão mesmo, e, e que gosto muito, né? Só aquele famoso Fominha mesmo, e eu gosto muito de andar de kart.
0: Bom, então seja bem-vindo aí mais uma vez. Espero que seja tão legal para você quanto certamente vai ser para nós ouvir as tuas histórias. E vamos começar pelo começo, cara. Como é que você se interessou aí por kart? Como é que você entrou no esporte? Você que já está nele desde 91, pelo que eu andei pesquisando, é isso não, ou não? Mas... Antes. Antes? <risos>
2: Foi, foi no final de 89, eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos e eu andava de, eu tinha uma motinha 50 cilindradas de motocross, meu pai tinha uma andava de motocross, brincava, né? E e eu andava de moto, motinha cinquentinha, ia nessas pistas de motocross lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca e brincava, ia nas pistas com ele, não, eu é queria brincar, lá treinar, né? Eu ia junto com a minha motinha e andar, adorava adorar, de moto. Sou apaixonado por moto também até hoje. Só que do lado dessa pista de motocross, que era ali na Barra da Tijuca, tinha um, o que a gente chama hoje de kart indoor, né? Na época era um kartzinho que tinha lá de rental, de né? E bem simples. E eu, um dia meu pai me levou ali do lado, né? do lado da pista de moto. Foi aí que o negócio praticamente começou, porque eu queria sempre começar a dar mais atenção pro kart do que pra moto. E aí começou, aí meu pai foi atrás, né, procurou saber de uma escolinha de kart que tinha no falecido cartódromo de Jacarepaguá, né, que tinha lá no autódromo também, falecido, e aí eu comecei nessa escolinha, né, e aí começou tudo, né, final de 89, já fiz uma, duas corridas lá no Rio, e acabei vindo para São Paulo, que já naquela época já era o centro do kart na época, já no Brasil, como é até hoje, e daí não parei mais, né?
0: Mas aí você mudou, aí... Com, mudou com família e tudo? É isso? Seus pais também Não, não, pagar, não, não.
2: Eu, eu morei no Rio de Janeiro de, até os meus 16 anos, né? Até os 15, 15. Eu morei até 96. Ah, você é, vinha para os eventos.
0: Você vinha para os campeonatos e tal. Aí eu
2: mudei com a família em 97 para São Paulo. tá? Isso aí eu, eu já tinha já 7 anos de kart já. Aí eu me mudei para São Paulo.
0: Seu primeiro contato com o kart, então, foi num, num rental kart, é isso?
2: Sim, é. Ali na Barra da Tijuca, que tinha na frente do Casa Shopping ali, é, era um negócio bem rústico, assim, né? Não é como os karts indoor, de rental que existe hoje. Era um negócio bem uhum. rústico mesmo. Nem parecia muito kart, não. Então, é. Foi um negócio que eu comecei a gostar muito. E foi quando meu pai me levou nessa escolinha de kart, lá na época do, do Jorginho, na época, o nome dele lá, da escolinha. E foi quando eu andei a primeira vez de kart mesmo, fui um cadete. Eu andei no, no cartão do Maquimundi, também um cartódromo falecido do Rio de Janeiro, que era no Recreio dos Bandeirantes. E daí, no terceiro dia, eu já fui pro cartório de Jacarepaguá, e aí o negócio tocou é, pra frente.
0: Aí, sou... E aí eu
2: comecei mais a correr em São Paulo.
0: Do seu primeiro contato até o primeiro primeira corrida, assim, de fato, primeiro campeonato, quanto tempo demorou e qual foi o primeiro, assim?
2: É, eu fiz as duas primeiras corridas ali bem da escolinha mesmo, né? Que era dali do Rio de Janeiro. E aí eu fui já na minha terceira corrida eu vim correr em São Paulo no final de 89 ali num campeonato que chamava microcart, que era uma espécie de um cadete com kart grande. E dali aí já era campeonato paulista, ah, né? É bom, Dessa sim. categoria microcart, que era um motor quatro tempos que tinha. E daí começou, né? Aí já era um campeonato já paulista. E aí em 90 eu já fui para Júnior Menor com 9 anos. Naquela época, Júnior Menor era com 9 anos. E aí já, há dois tempos, né? E, e aí já campeonato carioca, fiz campeonato mineiro. Aí o negócio começou a ficar sério.
0: É engraçado aqui. Campeonato que... brasileiro
2: também. A primeira brasileiro foi em 1990, em Juiz de Fora. Foi é, a primeira, na
0: primeira Na sua primeira temporada inteira de, de kart, praticamente.
2: Sim, é. Aí, então, final de 89 foi ali um início mesmo. Sim. E aí, na minha primeira temporada de kart mesmo, que foi em 90, na Júnior Menor, eu fiz o Campeonato Carioca, o Mineiro e o Brasileiro. E fiz duas etapas do Paulista. Isso aqui é o... Estou era... removendo, puxando é... na memória aqui.
0: E como é que era isso, cara? Você tinha uma equipe sua? Era você e seu pai que faziam? Você já tinha um, algum esquema, não, não, assim, mais não, profissional?
2: Não. Quando eu entrei no kart, meu pai tinha uma condição financeira muito boa. Se eu não me engano, aquele primeiro ano de 90, eu andei em duas ou três equipes. Teve o apoio do meu pai, e pai financeiramente. A equipe não era dele, não. Mas chegou uma época que em 90 final de 94, meu pai montou a equipe dele, e de tanto ele ia me acompanhar tudo, e até por questão também que meu pai já não tava tão bem financeiramente, e viu uma oportunidade de fazer uma equipe profissional, e aí foi quando eu tava entrando a graduados, já tinha graduado B na época, e a meu pai montou a equipe dele, e acabou que dois anos depois virou a equipe da Cartmine, a equipe oficial da fábrica da Cartmine era do meu pai, a Nicastro Racing, no caso, né, e Ficou aí por uns dois, três anos. Então, meu pai acabou montando uma equipe e foi uma... era a maior equipe da época, né? Depois de dois anos, era a maior equipe da época que virou equipe de fábrica da Cartmine.
0: Nessa época, você já pensava em alguma coisa para o futuro, assim? Tipo, seguir de fato uma carreira com isso, ir para alguma outra categoria? Ah, eu, eu comecei
2: como qualquer outro garoto que a maioria, né? Começa hoje, que é sonhando com o Fórmula 1, né? Ainda mais daquela época que era um negócio mais possível. Hoje em dia tá bem difícil. Então era uma realidade mais próxima naquela, naquela época, né? Tanto que na mesma época ali, o Felipe Massa começou um ano depois de mim, 91. Ele correu assim, eu era uma categoria acima da dele. O Pisonia foi, duelou comigo ali a categoria júnior todinha então aí dois exemplos de piloto brasileiro que andar de Fórmula 1 e fizer a eu carreira de kart ali junto. aquela primeira fase minha do kart junto comigo então é, depois que eu fui para Europa eu fui é, copeiro de equipe do Alonso na equipe da da IAMI, lá da, da IAMI, né de dos motores Parilla
0: uhum.
2: então assim muitos dos pilotos que tiveram na Fórmula 1 aí eu, fui, eu tipo, ou correndo comigo ou, ou em categorias da mesma época e o Raikkonen também é, o Button, meu primeiro Mundial. Então, assim, muitos dos pilotos que aí estão terminando na Fórmula 1 agora, correram comigo de kart.
0: Nessa fase que você tinha a equipe lá, que seu pai tinha montado a equipe e tal, 94, como é que você já estava de, de títulos, de conquistas, assim, no, no kart aqui? Você não tinha ido para é, o eu, né?
2: eu ganhei meu primeiro brasileiro de kart na Júnior Menor em 91, no meu segundo ano de kart. Fui campeão brasileiro em Campo Grande, Mato Grosso. E daí, em 92, eu ganhei outro ganhei mais um brasileiro de júnior menor em, Lá no Católico Inglês em Floripa Aí eu já era bicampeão brasileiro Em 93, eu tava no um brasileiro de Foz do Iguaçu, na Júnior Na terceira bateria eu tava ganhando e a vela apagou Isso. E aí, na 94, em Interlagos, brasileiro de Júnior Fiz a pole do brasileiro E caiu uma, uma chuva na primeira nas duas primeiras baterias e aí eu lembro que na, na terceira bateria eu tinha uma inflamação dentária, cara. Ô louco! Tava teve uma inflamação dente, febre de 40 graus, eu não conseguia nem ficar em pé. Dor de dente, absurdo, assim, foi uma inflamação que eu tive. E aí nem consegui correr ó, as outras duas baterias. E aí foi quando, no final desse ano, que meu pai montou a equipe. E aí, a partir de 95, já era a equipe dele, já, já graduados B.
0: Foi nessa época que você foi pro Europeu também, ou não?
2: Não, não, não. Minha primeira corrida na Europa foi... Aliás, a primeira corrida fora do Brasil. Foi em 96, meu Mundial de Kart em Lonato. Uhum. Na famosa pista de Lonato. Em Salt Garda, lá na, na Sim, Itália. É. E daí, fiz a pole no Mundial. E foi super bem. As classificatórias, as cinco classificatórias, eu ganhei... Se não me engano, eu ganhei duas corridas, um terceiro... Não, ganhei três. Ganhei três no um segundo e um quinto. E larguei primeiro na pré-final. E daí, na terceira volta pré-final, o Jorge Panton que chegou a correr, correr de Fórmula 1, me jogou lá nos pneus no final da reta. <risos> você
0: tá, você, daí,
2: é, é, é. tem até uma foto. Eu preciso até achar essa foto. Pô, que mano, me mandaram essa manda foto? Manda a gente, gente
0: bota no Instagram depois lá. Né?
2: Foi uma pena, né? Foi uma pena porque eu, com 15 anos, primeira corrida internacional, eu quase ganhei meu mundial na primeira vez que eu tava Cara, indo lá. Cara, isso
0: é um negócio surreal. Porque quando a gente conversou com o, o Carrapatoso e o Gastão, a mesma coisa, tipo, pouco tempo depois deles terem começado, eles já estavam disputando o Mundial em alto nível. E você agora também, você estava 5, 6 anos de crédito. É, a gente também, foi né? na mesma época, né? O Gastão Sim. foi uns dois anos antes de eu ir. Ah.
2: E em 96 eu fui para Fórmula A, que é hoje A ou K, né? Sim, e que eu... era a categoria top na, eu... na época, né? É, não, tinha a Super A. A Super que A. No a no que no caso hoje é o pessoal que anda de shifter. Ah, Naquela tá. época o pessoal não ia tanto para shifter. Que é a KZ, né? Que chama. E aí o pessoal tinha essa Super a, que seriam os, os velhos, assim, né? O uhum. pessoal, o piloto de fábrica e tal. E daí o Carrapá foi para Júnior. Então os fins de semana eram diferentes naquela época. O Júnior corria sozinha e o fim de semana de Fórmula e superar era o que é o Car o júnior hoje. Só que naquela época nossos Karts eram muito parecidos com o da Europa, né? A gente tinha a Fórmula A no Brasil... Tinha a mesma categoria, com o mesmo motor, mesma homologação. Então, isso facilitava muito, né? Os pneus MG também que tinha na época eram pneus super especiais, assim, super rápidos. E também ajudou bastante nisso, na... em enfrentar a borracha da Europa, né? A pista emborrachada e Então, é... isso ajudou bastante, porque o equipamento nosso era muito próximo do que tinha lá.
0: Você acha que era só uma questão de equipamento? Porque... Cara, é impressionante, tipo, o que, que mais que tinha, você acha, na, no cartismo brasileiro que fazia com que é, vocês que chegavam lá, chegavam disputando em altíssimo nível, assim, com, mesmo com Não, pouca o nível, experiência, O né, nível
2: gente? nosso aqui, o nível nosso aqui era muito forte, né? Tanto que eu te dei vários exemplos aí, Pisonia, Massa, sim, sim, sim. É, tudo piloto que andou de Fórmula 1, né? Hum. E, e sabe, os pilotos também ali da nossa época, um pouco mais velho que eu, tinha Cristiano da Mata, toda essa galera da Stock Car que tá aí hoje. Então, assim, era uma safra, aquela dos anos 90 ali, maravilhosa, Fortíssimo, né? Mano, de cara. pilotos muito bons, né? E a gente tinha um nível muito forte aqui no Brasil. O cartismo do Brasil era muito forte. sul-americano também, os argentinos também, naquela época também, tinham pilotos muito bons também. E então a gente chegava com uma bagagem boa, assim, de experiência, né? De corrida. E é o que eu falei, o equipamento nosso não era tão longe do que tinha na Europa. Era um negócio muito próximo, né? O motor muito próximo, parecido, o pneu. Então, o chassi também, que a gente andava de kart min aqui, né? Era, ou no kart min era um kart muito parecido com o da Europa. Então, assim, a gente estava muito próximo do equipamento. Então, isso ajuda muito, sim, sim. tá? Ter o um equipamento igual deles, a gente está andando no mesmo equipamento ou algo parecido, ajuda muito. Tanto que o caburador que eu fiz a pole no Mundial foi o caburador da Rio Mar, Kart Mini. Oh. Eu levei um caburador meu que eu andava no Brasil e foi melhor que o caburador que tinha na equipe da Yami lá.
0: Cara, isso é sensacional. E eu fiz a
2: pole no né? Mundial com o caburador Rio Mar.
1: E nesse Mundial de 96, vocês levaram o equipamento daqui?
2: Você participou de alguma equipe? lá? Ah,
1: como funcionou?
2: Não, eu levei só o caburador, porque o caburador também, a homologação era a mesma que tinha no Mundial, por isso que eu levei. Mas o motor, eu usei o um motor de fábrica. Daí eu andei na equipe da oficial da Yami que eu já era piloto, já patrocinado pela IAMI do Brasil aqui. pelo Na época, o Valtinho Travalini, que era o representante da IAMI no ah, Brasil. Né? Eu já corria com o apoio dele aqui. E aí surgiu a oportunidade de correr pela equipe da IAMI. Lógico, eu fui pagando né, o meu patrocinador na época para me bancar nessa, nessa empreitada. E, mas daí, fazendo esse sucesso todo, na primeira vez, andando lá, tudo... Fiz pole com o pneu Dunlop, que tinha Bridgestone, Dunlop e Vega. E eu fiz a pole com o Dunlop, na... aí já consegui o patrocínio da Dunlop, eu já não pagava mais pneu. Então aí já fechei um contrato para 97 com a equipe da Miami, para fazer campeonato europeu, norte-americano.
0: Você passou a morar em algum país da Europa lá? Ou não?
2: não, eu, vo... eu morava não no Brasil, eu só ia para as corridas, eu não treinava nada lá, eu ia para as corridas direto. Legal. Porque eu corri aqui no Brasil, né? Aqui eu era piloto da Kart Mini, na época, na equipe do meu pai. E com motor, motor Yami e fazia as corridas na equipe da Yami lá na Europa, né?
0: Aí na no Europa e no... nos Estados Unidos também. No Europeu em 97, você terminou em terceiro, né? Foi o teu melhor resultado. né? É, eu
2: cheguei a liderar né, o campeonato. Eu ganhei a primeira etapa o GP da Itália. E aí o GP da França, eu tive um problema lá de... É, na classificação que choveu, naquela época era, saía três por vez... E era duas voltas E na bem na hora que eu saí choveu Aí pô, tinha 100 pilotos na minha categoria no europeu Laguei lá pra trás aí Era muito difícil vir de trás e recuperando aí Acabei não fazendo uma, um bom GP da França Aí o GP, a terceira etapa Que foi o GP da Europa na Itália Eu fiz a pole, ganhei todas as eliminatórias E nas duas finais é, Na primeira final O Vitor Antônio Liuzzi, o outro que andou de Fórmula 1 Passou por cima de mim na largada E aí não fiz, não terminei a bateria final Aí cheguei no GP da Bélgica, na última etapa, para ganhar tudo e depender de resultados dos dois primeiros do campeonato. Tava fazendo isso, tinha ganhado todas as classificatórias no seco, e aí choveu na final, e aí naquela época tinha um pneu especial de chuva. E a Dunlap não tinha levado pneu para lá, oh, para a Bélgica. Tá? E a Bridgestone levou. Aí os três pilotos que estavam classificados para a final de Bridgestone, os três foram primeiro, segundo e terceiro, e eu fui o primeiro Dunlap, cheguei em quarto nas duas baterias. E aí fiquei em terceiro no Europeu.
1: Eu queria até uma, uma particularidade, André. A primeira vez que eu ouvi o seu nome como uma referência do kart, não me esqueço disso, foi num especial sobre um mundialito um de kart que teve em Itu, mais ou sim. menos nessa época. Foi. Só que eu acho que você não participou, porque você teve um acidente. Participei, sim. Ah, você Opa. participou? Não, eu, eu não... Tava liderando a final. Tava liderando a final. Como foi esse mundial? Tem muito pouca informação sobre eu... esse campeonato.
2: Como foi? Conta aí. Eu fiz de kart mini, tá? com o motor é, Yami feito aqui, pelo na época o Mário Sérgio, dono da kart mini, preparava o motor ainda. E os pneus Dunlop, a Dunlop mandou, mandou o pneu para eu fazer a corrida aqui. E das três classificatórias, acho que eu ganhei uma. Agora não me lembro o resultado das outras. Uma eu sei que eu quebrei, quebrou alguma coisa, e a outra foi segundo, terceiro. Eu acho que eu larguei, se eu não me engano, foi sétimo oitavo na final. Fiz uma boa largada ali, fui para primeiro. Cheguei a passar o Liuzzi, que estava ganhando a corrida. E aí depois perdi rendimento, não me lembro porque agora. E acabei chegando em quarto. Ganhou, eu fui o primeiro brasileiro. Ganhou o Em segundo o James Courtenay, que andou de é, campeão lá na Austrália, aqueles carros lá, Do Super K, Como é que chama lá? Ah, aquele Super V8 lá. Sei. É um super piloto lá da Austrália. Acabou sendo campeão mundial daquele ano. Em terceiro foi um francês. E em quarto fui eu, eu. fui o melhor brasileiro. E você tava na
1: Superar nessa
2: época? Não, Fórmula lá A, a, a Superar eu não fiz. Ah, a super tá. a, eu fiz 97 na Fórmula a, 98 também. E aí quando eu ia para Superar, eu não fiz. Eu acabei indo para andar de Fórmula 3, aqui no Sul-Americano.
0: O teu melhor resultado no Mundial foi um terceiro em 98, né? Isso. isso, no Mundial
2: em 97, que foi logo depois desse europeu que eu contei a história agora há pouco. Foi na França. Na pré-final eu cheguei em terceiro. E na final eu tava em segundo, faltando seis voltas, quebrou a corrente.
0: Que hum. desespero, né? Meu, E como é. que você conseguia ir só na semana de corrida? assim Porque te teve uma, uma turma que passou né, um tempo na Europa, ficou lá, morou é. lá e tudo mais, Em né? é.
2: 98 eu morei na Europa, aí eu mudei de equipe, fui contratado pela Swiss Huntlers, que era uma, uma fábrica suíça de, de kart, na época muito forte, era uma das principais da época. A Tony Kart já era maior naquela época e tinha a CRG e tinha a Swiss Voters. Eram então, as três maiores, a Biro eu tava um pouco atrás naquela época. E com o motor tal System que era o, era o rival do Vortex né O Parilla não tinha tanto piloto assim, mas era bom também. e Mas o tal System e o Vortex eram os melhores motores naquele momento. E aí eu fui contratado por eles e morei. Aí sim eu mudei para Itália e morei perto da fábrica lá numa cidade chamada Cesenatico, que é Perto de Bolonha, 50 quilômetros de Bolonha. E aí sim, eu morei na Itália em 98. E e aí isso... eu vinha pro Brasil correr de Fórmula Forte. Mas isso. vinha direto no de semana e voltava pra lá.
0: Nossa, cara. Eu não consigo imaginar hum. esse tipo de, de, de coisa. Agora, por exemplo, você, você acha que o fato de ter morado lá te abriu mais portas, assim? Você acha que você conseguiu se desenvolver melhor na, na tua carreira? Sem
2: é que... dúvida. Eu, uma, uma das coisas que eu me arrependo, assim, também não foi muito culpa minha. Eu tinha contrato de mais um ano, era para fazer o superar no outro ano, em 99. E como eu fui muito bem na Fórmula Ford aqui, né, andei super bem, é, teve o convite da Petrobras para integrar o time Petrobras na Fórmula 3 sul americana E por uma decisão ali do meu pai de quem cuidava das coisas na época, eles acharam melhor eu vir andar de Fórmula 3. Eu não queria, e porque eu já naquela época eu estava eu tava gostando muito de onde eu estava. Então é, foi uma pena. Eu acho que é, talvez, né? a gente nunca sabe, né? mas talvez se tivesse continuado, talvez a história tivesse sido diferente. E a gente nunca sabe essas coisas. Então naquele momento foi a decisão melhor de quem estava cuidando dessas coisas para mim. Eu tinha 17 para 18 anos, foi de voltar e voltei. E aí eu, não, eu pedi, rescindi o um contrato lá com a Suíça e tá lá e, e voltei para o Brasil.
0: Isso foi em 99? Que foi o ano é, que é, 98 a... né? acabou
2: em 98 eu voltei para o Brasil aí 99 eu, eu corri é, das 10 etapas eu corri quatro alguma coisa assim aí, aí eu fui já aí não corri mais e fui andar na, na Barbedoge, fazer uma corrida na Barbedoge nos Estados Unidos uma uma, uma uma corrida e aí no 2000 eu fui para os Estados Unidos
0: correr lá você levava o kart em paralelo nessa época ou virou a chave? Tipo, não, não. Eu vou me dedicar uh, depois de jogos.
2: 98 eu não corri mais de kart. 99, 2000, eu não, fazia, não fiz kart mais. Eu fui fazer kart de novo, assim, campeonato, tudo só em 2003. Então no período Você de 99 um tempo, a mano. 2002 eu não, não fiz kart. Tio... Fiz uma ou outra corrida só por lazer.
0: As tuas últimas conquistas do, do, do kart antes da gente entrar nas outras categorias foram... Campeão norte-americano se que né, em 97. Teve qual outros? Né, antes de, de virar a chave pro, pro forma? Sul-americano? É, foi é, até 98, né? Foi.
2: Eu fui tricampeão brasileiro, fui campeão sul-americano, Pan-Americano, norte-americano. Esse, esse campeonato foi... regional, se eu não me engano, eu ganhei cinco paulistas e dois carioca, dois mineiro. Agora não me lembro exatamente desses estaduais aí. Mas o Esse... importante foi os brasileiros, né? Que foi Tri. O Sul-Americano, o PAN e o norte-americano, que eram tudo SICFIA na época.
0: Então, e aí essas corridas na
2: Europa, né? Que também Esse... foram bem legais, a Poli no Mundial também e então. tal.
0: Esse campeonato norte-americano, como é que era isso, cara? Era um. Era, um...
2: era, que, era que nem o sul-americano, que... era uma etapa ah, só, tá. era realizada em Charlotte, uma pista que tem Charlotte dentro do oval da lá de Charlotte lá e era como se fosse um mundial, cara. E o mesmo pessoal do mundial ia correr lá. Na época era a CIC, Fia que fazia tipo um, um investimento assim, né, de levar o pessoal da Europa para correr nos Estados Unidos para mostrar, né, o kart para os Estados Unidos, né, ali, né, O pessoal ver. É um mercado gigante, né. Até hoje é muito importante o mercado americano para o kart. E aí a SIC fazia a questão de ter essa prova lá para poder divulgar né? esse kart profissional da Europa e era como se fosse o um Mundial.
0: O Sul-Americano não teve uma época que era disputado aqui no Brasil, né?
2: Não, tem vários países aqui da América do Sul, né? principalmente Brasil e Argentina. Nesse ano foi na Argentina que eu ganhei o um Sul-Americano lá e o Pan foi na Venezuela, em Maracaibo.
0: Você comentou com que a galera argentina era, era boa assim de, de braço também, tinha uma, uma, tinha uma boa. O que hum. que e quais são as grandes diferenças, assim, que você que você percebe entre a, a tocada brasileira com a, com a do restante dessa galera aí da Argentina, por exemplo?
2: É igual no futebol, cara. Eles são bem aguerridos, <risos> cara. Então, é igualzinho. Eles têm a eles têm aquela raça que o brasileiro não tem. É, eles são lutador mesmo, assim. Sabe? Não desiste. É aquela coisa. Tem tem técnica também. São bons. Mas ele, o, que, o que eu vejo assim deles, como também é hoje, quando teve a, o último sul-americano que teve, né? Que foi em 2019. É o mesmo estilo, né? Aquele estilo aguerrido deles e que eles lutam até o fim.
0: Ah, você tem um histórico interessante no automobilismo também, né? Até uma... É,
2: eu, eu, tenho, eu sou amigo deles, assim. Me dou super bem com eles. Me dou muito bem com os argentinos. Gosto muito até quando vou lá. E converso muito com eles. Sei bastante assim do campeonato deles lá. Tenho contato com bastante dos pilotos lá. O Acosta, tem o. Também lá o. Esqueci o nome dele agora. Né? Sim, sim. Ah, tem o, o Matias Mila. Sim, sim, sim. São pilotos que estão ali no kart, ali, né? Que tem bastante é, experiência, também tem equipe lá, tudo. Então, tem alguns pilotos que eu tenho contato assim, que a gente conversa bastante.
0: Cara, teve o Mundial de Billand em 2004, que também foi um, um dos pontos altos aí da sua carreira como piloto de kart, né? como é que foi essa Sim. essa história
2: é a fia naquela época a SIC né tava tentando implementar o motor quatro tempos e o Biland já tinha o primeiro mundial da Biland foi em 2002 e mais em 2004 nesse ano ele foi o mundial de foi em Portugal em Braga e foi junto com o campeonato europeu de Fórmula A. então ele já a fia já tava implementando já com uma categoria já do, do circo né tanto que eu ganhei lá o Mundial tudo e, e foi no pódio, junto, tudo igual ali com o cara que ganhou no Europeu na Fórmula A. Então é, já estava, a FIA estava tentando implementar há quatro tempos, mas aí aquelas questões políticas, muita coisa, né? Não, o negócio não seguiu em frente, não. Durou aí mais uns um dois anos e desistiram do projeto de quatro tempos. Mas foi muito legal, né? Foi um título mundial. Eu sei bem que não é igual ao Mundial de, né, de dois tempos né? não tem o mesmo glamour, mas não deixa de ser um campeonato mundial e eu me orgulho muito disso muito desse título.
0: Hoje em dia tem né uma, uma rixa aí da eu tava assistindo uma live que rolou antes do Brasileiro do, do final do ano passado com com Pedro Sereno com outro cara da, da FASP esqueci o nome, cara. E o Bastos é, O Bastos. E tinha mais uma pessoa, acho que era o Erno que tava conduzindo, se não me engano é, Era o Werner e tinha o Ricardo também. Graça. O Ricardo Grasso, exatamente. Sim. E aí eles estavam falando... Teve uma hora lá que entrou uma galera falando da F4 e tudo mais. Gerou uma polêmica lá. Eles ficavam meio numa na... saia justa em responder ou não. E sobre a importância da F4 hoje na... no brasileiro, né? Essa questão de... de ter mais categorias, inclusive, dentro da F4. Ou até um campeonato brasileiro de F4, né? O que você pensa disso, cara? Porque é uma categoria que, de fato, é bem diferente. da dois tempos, mas... Na minha visão, a gente que vem, eu, Raimundo, a gente navega mais nesse mundo do rental kart, né, que, é, que é quatro tempos, 100%, né, e a gente vê muito piloto, por exemplo, saindo do rental kart encontrando na F4 uma chance de, de correr num, num campeonato federado, de se destacar também, né? numa baita de uma categoria, com, com grandes disputas, inclusive, brasileiro do, do ano passado, brasileiro do ano retrasado. Cara, teve algumas disputas na F4 que foram sensacionais, assim, né? Teve amigos sendo campeão e tal. O que, que você acha disso, cara? O que, que você pensa dessa, dessa categoria aí?
2: Não, isso é inegável que a categoria F4, né? Que nem é chamada, que é os carros com motor e quatro, quatro tempos Honda, é a maioria do kartismo brasileiro hoje. Isso é inegável. Pelo custo, né? Pela facilidade também, pela potência, é fácil adaptação e também a utilização dele que não é uma coisa bem simples né é bem simples você utilizar esse kart né esse motor uh, no campeonato brasileiro a partir dessa administração nova agora com o né capitaneado aí pelo Giovanni Guerra é atender a um pedido que já é de um tempo que era uma divisão das semanas entre os quatro tempos e os dois tempos e que acho que é uma coisa unânime das duas partes de quem anda com dois tempos e quatro tempos, eles vão agora, só a primeira semana do Brasileiro, só vai ser com os motores Honda, e a segunda semana vai ser dois tempos. Oh. Separa bastante isso, porque o quatro tempos ali, por ser sorteado, não há necessidade de andar a semana inteira, Sim. né, porque você só tinha aquele motor ali sorteado, tudo, não tem muito que ficar testando coisa, como tem o dois tempos, que precisa de mais treino.
0: Uhum. Claro. Então, vai diminuir a semana
2: por quatro tempos, vai ficar mais barato, e vai ser uma assim mais focado na, na, no campeonato deles, né, porque a, o mecânico, a equipe que faz o dois tempos, é uma equipe muito mais, como vou dizer assim, estruturada, né? Porque Sim. o dois tempos exige mais equipamento, carburador, escapamento, uma série de coisas que exige mais de uma equipe estruturada e o custo é maior. E por quatro tempos não exige essa estrutura tão grande. Um piloto de F4 consegue com a equipe dele mais simples e chuta, fazer o brasileiro, porque ele ia lá no brasileiro e já tinha as equipes de dois tempos, acabava indo na equipe de dois tempos e ficava mais caro. Então, uma série de coisas que com essa mudança eu acho que foi para melhor. Vai ser na Copa Brasil e no brasileiro essa divisão. Cara, eu, eu sou a favor, eu sou a favor da categoria. Eu acho legal, eu acho que é um modo também de o pessoal é, entrar no kart, né? Porque ah, muitos, tão. muitos não, alguns saíram do F4 e foram para dois tempos. Então, e hoje em dia, com o interesse aí das fábricas de kart, né? Porque é um mercado grande começou a pegar piloto de dois tempos para andar de, de quatro tempos eu, eu não sou muito a favor disso mas é acabou acontecendo isso no brasileiro principalmente no último agora mas é faz parte né faz parte é um o kart também é um mercado né eu tenho eu sou importador da Tony Kart sei bem sei bem disso é, é Vitória conta muito né nessa parte de de imagem venda de kart é, eu só não quero eu só não acho que a F4 deveria se profissionalizar muito assim nesse sentido mas é, é inevitável né porque é. ela ganhou um espaço muito grande tá no campeonato mais importante do Brasil que é o brasileiro Sim. então é inevitável que ficasse já né um negócio profissional Sim. mas é, é só favor da categoria sem dúvida é a maioria dos pilotos no brasileiro é a maioria nos campeonatos regionais não, não há discussão em relação a isso, mas o dois tempos ainda é o carro-chefe, né? É o que, que dá a paixão, né? é a velocidade, é o. Total, cara. É o, que, é o que faz a carreira, né? que hoje, né? Principalmente a galera da Júnior é graduada que quer seguir carreira, quer ir para turismo, para fórmula, né? Então é, o F4 não substitui isso. Isso aí não tem como. Não, não tem com
0: forma. certeza, não. É.
1: Melhor. eu não sei o que você acha André mas eu, eu, quando tem essa discussão de dois tempos quatro tempos, eu levo mais ou menos assim cara. Pô, tem fórmula e tem turismo os dois tem seu charme lógico, fórmula, fórmula, fórmula 1 é o carro mais rápido É o fino do fino é o que existe de melhor o turismo é aquele carro pesadão tem seu charme bate porta e tal, cara, comparar pra mim quatro tempos e dois tempos, eu levo é mais ou menos assim, tem seu charme quatro tempos, tem lógico que o melhor o fino é o dois tempos é o que vai profissionalizar mais os pilotos, mas, mas é corrida. O importante é queimar
2: gasolina e pneu, que, que isso que é o divertido da história. É, eu acho que eu mesmo eu faço também coach, né? Há muito, quase há 20 anos que eu faço coach para piloto de kart. Eu tive um patrocinador em 2018, que é a M-Com, lá, uma empresa de tecnologia e software, né, da dessa área de internet. E eu foi dando aula para um dos diretores da empresa, dando aula de F4, e na F4. Né? E, e dando aula pra ele Acabou me patrocinando Fui o ano todo 2018 defendendo a... ah, que legal,
0: 2018,
2: cara, não, 2019 Defendendo a marca dele Então é, é sabe Eu acho que não é só uma categoria para quem, ah, eu não tenho dinheiro Não, é gente que tem dinheiro, mas assim É, às vezes Que é um negócio mais tranquilo digamos é, assim né? A categoria mais tranquila para poder estar tá ali se divertindo cara, Tudo é que, eu... que era esse era o caso Eu, assim eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, sou totalmente a favor. Quanto mais gente no kart, melhor para todo mundo. Todo mundo ganha com
0: isso. Não, porque a gente se impressiona até hoje com você aguentando o ritmo da graduados, cara. Você, você, a gente inveja esse negócio. Não só a gente, mas, cara, o que a gente já conversou de de gente aqui, dessa galera da tua turma aí, que desacredita até hoje que você tá andando de igual pra igual na graduados e fazendo bonito, assim, né? Teve um, uma pergunta de um ouvinte, cara, que ele mandou aqui, ó. Gostaria de saber se um dia ele vai andar de senhorar o arroba paulino082. Você já andou de senhorar né? A gente tava conversando hoje à tarde. Já andei
2: de seniorá. Eu andei no final de 2006 a 2009. Eu andei de seniorá foi um pedido, na época, eu era piloto da Bíria, o Sudan O Marcelo Petricione, na época, era era o dono da fábrica e me contratou para correr de sênior. Eu tinha 25 anos, naquela época era a partir de 25, e eu precisava trabalhar. E... Bora, né? Foi a oportunidade que eu tinha, porque na época ele já tinha o Sérgio Gimenez na graduado e o Denis Girani, e eu tava voltando do Fórmula, né? E, e daí foi a oportunidade que pintou para mim, eu fiz aquele ano ainda o Pan-Americano em Florianópolis, de kart mini, na, na equipe da mini, fui vice-campeão pan-americano. E aí me veio o convite dele, mas ele falando, ó, para andar aqui de sênior, quer? Eu topei, o salário era legal e Bora. acabei. E era super bom na época porque a sênior era o mesmo pneu da graduada, pneu amarelo, o peso era 10 quilos só a mais. E o motor, a, era os motor a ar ainda na época, não tinha motor a água. É, a graduada era gasolina e a sêniora era álcool então o sênior andava mais cara, de reta, era mais forte o motor, então tinha até o campeonato brasileiro 2007 em Salvador por exemplo, quando a pista tava suja no início da semana, que eu virava igual a graduado de Nossa, que animal, cara. É. e daí quando emborrachava não, aí o peso fazia diferença, eu tomava ali, mas tomava pouco, 3, 4 décimos no máximo só então é, foi muito legal o período da sênior eu acabei fazendo o brasileiro de 2006, de 2007, 2008 eu não fiz o brasileiro. Eu fiz de Sudá, eu não fiz de Sênior. E de 2009 também, fiz de 2009 em Curitiba. Foram esses quatro três brasileiros de Sênior que eu fiz, 2006, 2007, 2009, e aí quando em 2009 eu fui contratado pela Tech Speed no, logo após o brasileiro de 2009, contratado para Tech Speed. Fiz a minha última corrida de Sênior na Copa do Brasil lá em em Salvador, no Lauro de Freitas, em Lauro de Freitas, né? Não é Salvador, ah, Lauro é, de Freitas. Sim. E ganhar a Copa do Brasil lá de Senhorá foi minha última corrida de Cenorá. Uhum. Aí a Tech já me contratando para desenvolver o kart e ir correndo de graduado. E perguntou, na época se eu dava conta, eu falei que dá, e embora, e acabou que.
0: Ah, é. Foi, foi graças a
2: Deus, fui muito bem sucedido nessa, nessa empreitada com a Texpeed lá no graduado.
0: Tem duas perguntas aqui que eu acho que tem a ver também com o outro lado dessa questão, que é o teu preparo né, para aguentar um graduado e tal. né? O arroba Flávio C16, ele perguntou assim, qual a preparação que você recomendaria para alguém que está há 20 anos afastado do cartismo e gostaria de voltar a ser competitivo? Ele falou categoria C, ou Super C. E teve um outro, um outro colega nosso que mandou uma, uma pergunta que também acho que tem a ver que é o Serjão lá, o arroba kart pesado, ele mandou assim, ó, como trabalhar a mente para se manter tanto tempo no auge, sempre nas cabeças? É conterrâneo o seu, o Serjão. Oh. Essas duas perguntas aqui, acho que tem um pouco a ver com uma questão que eu queria abordar com você, que é o teu preparo aí, físico, mental, né? A gente fala muito de que o kart é muito um esporte, automobilismo no caso, né? É um esporte muito mental, então o que, que você faz para se preparar e para se manter competitivíssimo até hoje?
2: Bom, vamos lá. Vamos primeiro responder as perguntas aí do pessoal. A da questão da, do 20 anos parado é uma dificuldade, porque em 20 anos aí o cara te mudou muito. Pneu, peso de chassi, né mudou bastante, potência de motor. Então, assim, eu recomendo começar a andar né, com o equipamento atual e pouco a pouco, né? Porque uma coisa que o pessoal que fica muito tempo parado, sem andar assim, a mais uma quantidade dessa de 20 anos É a costela A costela machucar e né, A gente vai ficando mais velho É mais difícil de recuperar né? Então tem que formar aquele famoso calo Que a gente chama na costela para suportar Segurar depois essa. as pancadas Tem que primeiro começar com calma Não começar treinando todo dia Começar com calma ali uma, duas vezes por semana No máximo E vendo como é que o corpo reage né? Como é que também é, leva essa situação Depois de muito tempo É difícil assim, depende muito de cada um né? e o preparo físico, né, como tá, né, como é que tá a resistência física atualmente, então, é difícil avaliar assim, sem conhecer, mas é ter que começar com calma, sem forçar muito no início, porque é, geralmente pega costela, assim, é a primeira coisa que pega depois de ficar muito tempo sem andar. E a outra pergunta
0: é do Rio
2: de Janeiro aí, que é, você como disse...
0: Qual... Do kart pesado, como trabalhar ah, mental, a mente né? é, para se manter tanto tempo é. no auge isso aí eu acho cara. que, cara, todo mundo quer saber, cara, porque teus concorrentes de pista aí certamente querem,
2: Ó, a fórmula não sei te dizer, tá? Mas o que, eu, o que eu posso te dizer é não parar. Não pode parar, né? Porque quanto mais você vai, a idade vai chegando, é mais, se você para, é mais difícil você voltar ao ritmo que você tinha. Então, desde 2006, é desde 2006 eu nunca parei de kart. Né? em 2006 eu tinha 26 anos, 25, 25 anos e desde lá eu nunca parei estou com 40 agora, então sem esses 15 anos eu não parei Você é, é de um alguns anos com mais intensidade outros não, dependendo aí do que era o plano da, da empresa que eu estava pilotando mas uma coisa que assim, é muito importante é manter o foco concentração, isso é a coisa principal né? eu sou até muito exagerado nisso, tanto que eu me eu me isolo bastante na pista. É uma coisa que eu tenho desde criança. Eu me isolo muito. Eu fico muito na minha ali, muito pensando nas minhas coisas, assim. É, do que eu tenho que fazer, no que eu posso ajudar, no kart. Todo, tal. Eu, eu me concentro muito. Eu me cobro muito né, nisso. E sou um cara que gosto muito de andar de kart. Eu gosto bastante. Então, assim, eu sou aquele cara maluco mesmo. Eu gosto bastante mesmo. É, assim, eu ando de qualquer coisa. De kart, assim, qualquer categoria, F4...
0: Rental, tal, F4, rental, sim. Já... Dá uma volta
2: aqui, rolar <risos> uma volta. Que sabe? Onda, Então, é... Eu gosto muito, eu gosto. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu gosto bastante. Então, assim, e dá muito valor também para isso, né? Ter uma oportunidade de andar no esporte que é para pouquíssimos no mundo, especialmente no Brasil, eu dou muito valor para isso. Eu tenho que dar valor. Isso eu cobro muito até dos pilotos que eu dou aula... Mas principalmente a garotada, dá valor, né? Porque é um esporte caríssimo e para poucos, né? Então, sabe, tem que dar valor e eu dou muito valor, sabe? Eu dou muito valor para isso, para esse meu trabalho, para esse meu esporte, né? Então, é, acho que é mais ou menos por aí. Concentração, né? Sempre estar tá focado ali na no objetivo, né? no plano de corrida, é mais ou menos essas coisas assim. Fisicamente, assim, eu emagreci 12 quilos. Do início do ano passado até o meio do ano do ano passado. A pandemia atrapalhou um pouquinho. Ia ser até antes que eu ia conseguir. Tem dois motivos. Um motivo é o peso da categoria OK, que o Mundial de Kart ia ser ano, pass ano passado no Brasil, né? Aí foi, foi adiado para esse ano. E eu teria que emagrecer 10 quilos. E aí, quando eu fui ver para fazer, fui no médico, né? fui numa endócrina, tudo. Eu descobri que eu também estava com pré-diabetes. Né? Eu adoro cara. doce. Adoro doce. Muito aí tive que mudar minha alimentação é, parar de tomar aquela cervejinha semanal então tive que fazer alguns sacrifícios aí, só que para minha surpresa e uma boa surpresa, eu melhorei muito meu condicionamento físico uhum. eu acho que eu precisava emagrecer mesmo é, fiquei bem magrinho, mas é, eu me sinto bem e melhorei muito meu desempenho, tanto que foi a primeira vez na minha carreira, que eu fiz quatro categorias no Brasileiro, e quatro categorias top né, duas categorias OK, uma Kodasur, que é o kart mais rápido que tem. Você e foi campeão, eu, inclusive, né? E eu graduado. Então, fui campeão na Kodasur, fui vice na OK. Na OK, a Sikifia tava estava em quarto ali na final, na frente do Câmara, que acabou ganhando e arrebentou meu cabo acelerador. E na graduados, eu larguei em décimo segundo, que eu tive uma quebra de corrente em umas classificatórias, e fui segundo. Né? Fui vice-campeão, faltou ó, 300 gramas na balança. Aí oh. perdi o vice campeonato. Foi um brasileiro maravilhoso, eu não tive problema físico nenhum, só um pouquinho ali de dor nas costas, né? Aí já é um pouco da idade, não tem jeito, mas é... é. Aí eu também o William mandou um abraço para ele, me ajudou muito no brasileiro ali nessa questão, ele... Eu faço quiropropatia com ele, né? Ele uhum. É um ótimo nessa área aí de recuperar principalmente piloto de kart com dor. Também o Vanderlei Pereira, né? Eu que eu até usando a camiseta dele aqui, por coincidência. Tão vendo
0: aí, track and field, então você corre também, É,
2: V10, né? V10 aqui, né, que é a academia dele, ele, eu comecei com ele em 99 e fui assim diretaço até 2016, e aí comecei a né, cuidar mais das coisas assim, com a questão da Kart e tudo, a partir de 2017 ficou mais difícil de ir na academia. Mas eu dou minhas corridinhas, ainda sigo o plano dele. Se que eu tô com alguma dúvida para fazer algum exercício, eu ligo para ele. E Fico muito tempo de academia com ele, né? Aprendi bastante coisa. Então, eu faço o exercício sozinho. Não faço mais musculação, porque eu ando de kart toda semana. E aí, comecei com a musculação, está começando a me machucar. Caramba. E aí, como eu ando de kart toda semana, pelo menos uma vez por semana eu ando. Então, me mantenho os músculos, e nisso aí, eu faço aeróbico. É o então, que eu faço, assim, dou umas corridinhas e tal. E a alimentação agora cuidando, né? E tô bem já, tá? Da questão da, da é, que Eu ia perguntar,
0: você e... recuperou esse negócio aí? Eu não...
2: não, recuperei, tô no limite ali, mas não tô abaixo do... Não tô mais no negócio da pré aí. Consegui sarar disso aí. E... Mas tem que manter, né? Porque a qualquer momento, se eu descambar na alimentação, sim, e... sim. aí volta de novo.
0: Então, cara, impressionante, mano meu... ah, É isso aí. E assim, se... eu tava ouvindo um podcast que esqueci de quem que era, cara. E o cara tava falando... Dessa galera que tá no auge, assim, aí sempre pensa pô, em qual o momento de parar, né? É quando tá no auge? Ou, ou quando tá. Os caras estavam falando do Anderson Silva, se eu não me engano, cara. Qual o melhor momento de parar, né? Eu tava falando do Anderson Silva, do, do Ronaldo. Né? É melhor parar no auge ou não, né? Porque você fica naquela coisa, pô, se eu tô no auge, dá pra ir mais um pouquinho. Aí você entra numa descendência porque já não tá rendendo mais como rendia antes, aí você também fica com medo de parar porque você acha que ainda dá um pouco, né? Você pensa nisso, cara? Você pensa em, nesse momento de parar? Até onde você acha que você conseguiria ir ainda no, no kartismo ou é, como piloto mesmo, né? Eu sei que como outras... Você tem outras frentes, eu queria até entrar um pouco nisso mais daqui a pouco, que é a questão do empreendedorismo. Você tá no kart em várias frentes, né? Seja piloto, Seja equipe, seja como um empreendedor do business, né?
2: Então, penso sim, tá? Comecei a pensar nisso há uns dois anos. A ideia do Mundial do Brasil foi uma ideia, assim, que ajuda muito nisso também. Eu não pensava nisso, em fazer Mundial de Kart, de jeito nenhum. E esse negócio do Mundial do Brasil é um momento histórico e eu então. acho que é uma oportunidade boa. Eu me sinto bem fisicamente, ando na frente, na graduados aí, né? Eu sei que o nível do Mundial é maior, né? Não sou trouxa para não achar que, né, vou chegar lá e vou arrebentar, não é, eu sei que não. Mas dá um ânimo, é,
0: né? Dá tá. um ânimo, então,
2: mas por ser aqui no Brasil, né, e é, na pista que eu, pelo menos no Brasileiro, aí andei bem. E, e andei com o Rafael Câmara, que anda na frente, o corrida na Europa, o Morgato também. Sim. E eles mesmos, principalmente o Morgato ali, falou super bem, assim, para mim, que, pô... Ficou impressionado com a minha idade, né? Tá andando ali no nível que eu tô andando. E falou, meu, você tem total condição de andar bem na Mundial. Ainda mais sendo aqui em Biriguri. E né? eu também tenho o apoio aí da Tony Kart, né? De ser atual campeão mundial. De poder ter uma oportunidade também de estar tá andando com tem eles. E né? estar tá numa equipe bacana. Assim, com certeza vai ser meu último Mundial. Eu não pensava em nem andar mais em Mundial, mas vai ser o meu último. Eu vou fazer esse, não vou fazer mais. E provavelmente seria, assim, no Brasileiro desse ano do Beto Carreiro, vai ser, assim, vou parar com esse negócio de correr, fazer campeonato, que nem eu faço, é, tô fazendo um campeonato de Votax na Granja, fazer Paulista, que nem vou fazer esse ano lá em Biriguí, uhum. fazer esse bando de corrida sul-brasileiro, vou fazer um monte de campeonato e vou parar com isso daí, porque chega uma hora que, né, não é parar no auge, né, mas eu acho que também chega uma hora que, né, Dá uma parada, né? E o corpo também dói, sabe? Tem que ficar privando de muita coisa. Então, é para andar com a, com a garotada aí, né? De 15, 16 anos não é, não é mole. Então, é... Chega uma hora que... Provavelmente, assim, né? Uma outra corrida, não vou conseguir deixar de fazer uma coisa de carro, é, Você pode lógico. ter
0: certeza disso. Com certeza.
2: Mas é, vai ser aquelas coisas esporádicas. Assim, ó, oh, André, pô, vou fazer o Brasileiro lá em tal lugar. Sei lá, de sênior Ou sei lá, ó, vamos lá de, de Graduado mesmo, tá com peso, embora Vai ser uma coisa mais assim Pra, assim, se divertir eu não falo porque eu não chega na hora Eu quero ganhar, né? Eu sou
0: totalmente maluco isso Não daí. tem como, né?
2: É, mas assim, ir sim, lá pra... Sem, sem compromisso, tanto, né?
0: é, exatamente isso Sem, que eu compromisso. Falar, sem muito compromisso se tem né? compromisso
2: Então, provavelmente sim Desse jeito, mas fazendo como eu faço Provavelmente que deve ser o último ano Esse ano fazendo vários campeonatos, tudo, disputando um monte de categoria, não. Isso aí hum. provavelmente deve ser meu último ano, sim.
0: Legal, cara. Eu não sei eu não sei se eu falo que pena ou que, puta, parabéns pela decisão, porque eu imagino o quanto não deve ser difícil isso, né, pra você, assim. Muito, é. muito. É tantos anos, né, estamos falando aí de... Menos... Eu pretendo,
2: né, mas assim, o pessoal fala assim, mas a maioria das pessoas, não, vai andar, vai andar, vai andar, mas nessa hora a gente tem que ter a cabeça no lugar mesmo e saber a hora ah, com que... Com certeza. Né, tem
0: que. Né, principalmente andando de graduado, né? Eu sei da. Nossa, cara, você... é, 40 eu... anos, né? Acho meu? que Pô, só nisso tá você bom, já inspira né? muita gente. <risos> Nós dois aqui nos sentimos extremamente inspirados quando a gente vê um cara que nem você na, na tipo, numa Graduados, andando pra cacete, de igual pra igual, qualquer um ali. É impressionante, cara. E assim, todo mundo que a gente conversou aqui, ó: Danilo Dirani Rodrigo Piquet, Rubicar Rapatoso, Gastão. Todo mundo que a gente conversa aqui tem alguma coisa que o teu nome entra no papo, entendeu? É impressionante, assim. E, e eu acho que esse é um dos legados também, né? Essa, essa inspiração que você deixa né, pra galera, não só pra quem tá chegando, mas pra uma galera também que muitas vezes correu junto com você, né? Ou não. Tipo, é, é isso é... Não,
2: é. Eu fico, eu fico muito feliz com isso, né? Isso é pra ter certeza que... Ainda é mais incrível. deles ainda, né? Que correram comigo, tudo, e são campeões também. Então, assim, eu fico muito feliz com isso e também tem inspirações também do mundo do esporte hoje, né? Eu, eu admiro muito o Valentino Rossi também. Você vê, é um cara que tem 41, né? 41, 42, tá lá. É. MotoGP andando na frente. O Roger Federer também, outro também sim, que não sim. precisa mais jogar tênis, mas gosta porque... Joga porque gosta, né? Também sim. ali já com seus 40 anos. Então, é hoje em dia, até pela, pela alimentação, né, pelas coisas novas que existem hoje, né, a gente poder manter o
0: físico, tudo, sim, isso ajudou
2: sim. muito, né, aumentou a, a... se vê no futebol também, né, com a quantidade de jogador que também jogando até os 40 anos aí, então... Ah,
0: não, com certeza, acho é, que a nossa geração é meio isso privilegiada. Aí é uma questão
2: de cabeça, né, não é só física, é uma questão de cabeça, né, de foco, concentração, né, de... tem um monte de coisa envolvida aí, mas é, com certeza que eu sou... Um dos poucos casos à parte aí, isso, isso, isso eu tenho
0: ciência disso aí, sim. Não, não é à toa você é o maior campeão aí de títulos nacionais, né? Com nove brasileiros e agora dez, dez né? Considerando dez. o da o da Rotax, né? Que entrou é. pro hall de campeonatos brasileiros. Você nunca vai falar o que, cara? Tipo, não tem, não tem o que falar. Tem até uma pergunta aqui do nosso amigo lá do Kart BR oficial. Que eu imagino que seja por causa disso, né, o Rodrigo lá. Ele mandou assim, por que chamam ele de rei?
2: <risos> Ai, cara. Assim, tem vários significados, assim, alguns, A maioria eu acho, de, no modo de elogiar, assim, né, por a quantidade de tempo aí, que, né, eu tô sempre em evidência também, né, na graduados, tudo, né, pela idade também, tem vários sentidos isso daí. Mas eu, eu levo numa boa, eu acho que a gente tem que também levar as coisas também, na, também um pouco na descontração, né? E, é. É, todo mundo tem sempre algum apelido e tá? tal, eu acho um apelido legal até. Porra! Hum, é, né? Eu acho que, né, eu acho que... Por que dependendo não, né? De quem, depend, depende da pessoa que tá te, tá te falando, a, colocando esse apelido no caso, né? É, então, sabe, esse... depende de, de quem vem, né? Porque às vezes você vem uma pessoa também que às vezes é no modo pejorativo essa questão, mas eu levo numa boa, a galera também, acho que já a maioria também leva, assim, numa boa também. E eu acho legal, eu acho bacana. Hey, Rei é que deve ser bom, né? Eu acho que então, <risos> é uma posição de destaque, né? Então. Com certeza. Eu acho que eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que é mais pro lado bom mesmo.
0: Legal. Ó, oh, eu queria dar uma passada aqui em umas questões de, das outras categorias e encerrar com uma parte de, de empreendedorismo que, que você atua. E tem mais algumas perguntas também, é, pra gente ir direcionando pro final, tá? Comenta aí pra gente qual foi aquela categoria fora a carte que você mais curtiu, assim, que você acha que, que mais valeu a pena? Sei lá, que mais teve relevância aí na tua trajetória? Óbvio que todas tiveram, Né? É, todas tiveram a sua importância Mas aquela que você guarda aí no, no coração
2: Olha, a Stocklight foi uma pena Porque Eu cheguei numa categoria que eu nunca tinha Andado de turismo na minha vida O Vicente Siciliano e o Luiz Carreira Me deram a oportunidade de andar na equipe deles lá Naquele ano de 2008 é, Tive muita ajuda do Luiz em Carreira né? Que era, já era um campeão na categoria E filho do dono da equipe Me ajudou muito na evolução E aprender a andar com carro o Vicente Siciliano, né, que era meu manager na época, me ajudou muito nisso. Também, que também era piloto campeão de turismo. E, cara, foi fui o melhor piloto naquela época. tinham um três marcas na stoplight. tinham um 42 carros no grid. E tinha, era Chevrolet, Mitsubishi e Peugeot. Peugeot. Eu era Chevrolet, era Astra. E eu fui o melhor Chevrolet daquele ano. Fui sétimo no campeonato, fui o melhor estreante. Ganhei até um prêmio da Chevrolet no fim do ano. Ganhei um Vectra novinho. Oh, que ser o melhor, melhor piloto Chevrolet da Stock Light. E foi uma pena não ter continuado. Porque eu tinha um patrocínio, o Vicente tinha conseguido um patrocínio de uma empresa de ferramenta americana. E foi quando deu aquele problema lá da,
0: daquela Sobre crise de 2008 lá. Sei, sei. E essa
2: empresa com um filial aqui no Brasil cortou todos os patrocínios, qualquer tipo de coisa na época relacionada a isso. Tinha até um patrocínio na, na Nascar americana. E sobrou para mim aqui para renovar para 2009, não, não renovou. E, cara, eu, como historiante do ano, com tudo para 2009 disputar o título na categoria, ficou naquela assim, não patrocínio, cara. E aí, eu vendo o tempo passar, sabe, e, com o negócio do kart ali também para decidir. Eu tava na faculdade ali, no, no penúltimo ano de faculdade. Eu falei, cara, eu vou focar no kart mesmo, que eu gosto, é que eu me sinto bem em casa. E dá para fazer uma coisa, porque eu tava começando a correr nos Estados Unidos profissionalmente de kart também, em 2009, então eu comecei, a... eu me dediquei a isso, né, eu falei, meu, eu vou ficar correndo atrás de patrocínio aqui, vou deixar as coisas passar no kart, não vou fazer isso não, chega, foi mais ou menos assim.
0: Cara, que e... Aqui, né? e
2: aí, alguma... aí fora a esto... essa daí da Stocklight, eu gostei muito da Barbie Doge que hoje é a atual Fórmula Mazda. Uhum. na época eu tava disputando o título de Hulk of the Year em 2000 com o Ryan Hunter Ray Uou. e a gente disputando o título de Hulk mas chegou na metade do campeonato acabou o patrocínio, aí tive que voltar, e eu, 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 eu curti muito aquele momento lá, eu acho que eu podia ter seguido em frente no Fórmula eu acho que foi uma oportunidade muito boa de ter seguido em frente foi lá, Legal. foi uma oportunidade é. bastante boa.
0: É, a, hoje é, é aquela da Road to Indy lá, né? É, Road to Indy, é. É. Cara, uma curiosidade de fã uma das pistas que eu acho mais sensacionais assim, de corrida é de Laguna Seca. Você chegou a andar lá em Laguna Seca? É,
2: foi a minha última corrida de Barba
0: E como é que é essa pista, cara? Ela é, é sensacional muito legal, mesmo. Cara,
2: foi muito legal. Eu cheguei em sexto na corrida, me lembro. Puta, aquele saca-rolha lá. É muito bacana, cara. É uma pista bem legal mesmo. Uma que pista bem desafiadora, assim. Ela Foi bem... Né, foi pistas... As pistas americanas são bem legais. São aquelas meio old school, assim, né? As pistas ah. são antigas e então é, foi, 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 foi umas coisas bem legais que nem ter uma corrida em Vancouver, aquela pista de rua que tinha em Vancouver, eu em terceiro uhum. uma corrida bem legal
0: tem uma no é, Mount, Mount Panorama Mount é essa não, essa
2: não teve não é, que Panorama eu na Panorama. Tá é na Austrália é na Austrália é, tá é, essa daí é, é na Austrália então é, é eu tive, tive teve Holmes teve Nazaré, que não existe mais né, que era o Trioval é, tem várias. Teve aquela Eukart Lake, é, Mid Ohio. Então, foi bem legal, cara. Foi uma pena ter continuado. Acho que foi essas duas categorias que eu senti assim, que tinha futuro, sabe? Que hum. podia seguir em frente. Essas daí deixou saudade. Do cara, assim, mas de resto, assim, teve momentos bons, ruins, mas que deixou saudade foram essas duas.
0: Legal. Pegando o gancho dos Estados Unidos, você tem uma história interessante com os Estados Unidos, porque. Além dos diversos escusas que você participou e todas as ramificações do escusa lá desde 2009, você também tem uma equipe lá, né? A NF Sports. Conta um pouquinho para nós como é que é isso, já entrando também na questão aí do, do teu lado como empreendedor aí. É,
2: em 2009 eu comecei a correr nos Estados Unidos profissionalmente a convite de um piloto, o Michael Valiante, que correu comigo na Barbados e aí e ele é um piloto famoso lá, correu de naquelas categorias lá, América Alemãs, tudo, correu, eu acho que fez algumas coisas de Indy. E ele me chamou, ele é importador de uma marca de kart lá no Canadá e nos Estados Unidos, e me chamou e eu comecei a correr lá profissionalmente para ele, em 2009. E em 2015, o Bruno Fuzaro, o grande amigo meu, eu, a gente se conheceu no kart, ele já... Correndo de sênior, super sênior no Brasil, eu convidei ele para correr lá, nos Estados Unidos, nessa equipe do Michael Valiante. Ele gostou tudo. Quando é que ele se mudou para os Estados Unidos e com a família dele, e aí surgiu a ideia de, repente, de repente, montar uma equipe. Em 2015, a gente montou essa equipe e com o equipamento, esses chassis que eram do Michael Valiante. E já na primeira corrida, em 2015, lá, na corrida mais importante, que é o Escusa de Las Vegas a equipe já teve ótimos resultados com o Gianluca Petekoff na ganhando na pole position na junior, é, eu também andando na frente, na graduado o Dudu Dieter ganhando corrida na senior então assim, é, já começamos super bem e aí a equipe foi só a gente fazia, eu morava no Brasil ele morando nos Estados Unidos, então a gente fazia só as corridas importantes, né, que era a Florida e Tertur no início do ano e o Scusa, né, Las Vegas e algumas etapas do nacional isso foi até, e até agora, até o início de 2020. Que, né? é, em 2017 que... a gente mudou de marca, né mudou para Cosmic, uhum. Chasse Cosmic, que é do grupo OTK da Tony Kart. Foi aí que eu entrei para o mundo da Tony Kart também. A gente é representante da Cosmic na Flórida. Daí até o Florida Tour do ano passado. Eu fiz a primeira etapa em Popano Beach, fui terceiro lá, mais dois pilotos na equipe. E daí na segunda etapa em Ocala. Foi a última etapa da NF porque já em seguida começou a pandemia, cara.
0: Sim, sim. Aí e daí eu voltei pro tudo, Brasil né? e já
2: não pude mais voltar para os Estados Unidos até agora, né? Uhum. Tive que para ir lá tem que fazer quarentena no México, então a eu equipe... acabei não indo mais para lá e a equipe tá parada lá, cara. Infelizmente desde a, desde fevereiro do ano fez um ano que a equipe tá parada. E aí, no então? causa da história da pandemia a gente o nosso carro-chefe sempre força os outros brasileiros, né?
0: É isso que eu ia perguntar.
2: É. Então, e aí complicou bastante, né? Tem o pessoal do Equador, da Guatemala, da Bolívia que corre com a gente, mas é, eles também, alguns, é, mesmo com a permissão de ir, também ficaram receosos de ir para lá, os Estados Sim. Unidos, então é porque a pandemia lá, o negócio também tá feio. Infelizmente, aí foi isso que aconteceu. Estou esperando a poeira baixar, o negócio melhorar, né? Uhum. As vacinas fazerem efeito aí para poder eu voltar para lá e reativar a equipe de novo, né?
0: Legal, mas é, a ideia da equipe é então é, é facilitar de certa forma a ida de brasileiros principalmente para correr. É, no
2: início base. foi, tá? Mas depois não. Tanto que a gente chegou a um momento, até por exemplo, a última etapa aqui da equipe, que foi em Ocala no ano passado, a, que foi a segunda etapa da Flórida, tinha eu e mais quatro pilotos da equipe, um equatoriano e três da Guatemala. Então assim, brasileiro só tinha eu. Então a gente começou a pegar uma galera da, da América Latina aí para correr na equipe pessoal, né, a gente fez conseguiu títulos nos né? Estados Unidos tudo com a equipe e aí começou a atrair o pessoal de outros países, né, então vamos ver, né, vamos esperar a pandemia baixar a bola aí, né esse negócio acabar, para poder reativar e dar prosseguimento na história lá também com a equipe. Né?
0: Cara, e a, você comentou, né, da Cosmic Tony, acho que ter uma, uma marca que nem a Tony no Brasil deve ser bastante desafiador, né é, ainda mais se a gente for comparar preços e tudo mais. É um show assim importado, tá? O esporte já tem um puta custo. Mas por que trazer uma marca dessa assim? Tudo bem, a gente tem o um contexto histórico da marca, uma marca super relevante pro cartismo mundial, né? Mas é, como é que surge isso? Como é que você traz uma marca dessa e, e consegue se organizar para isso?
2: Quando eu fui contratado, na época, em 2016, contratado pelo Pedro Serrano, para correr de Tony Kart, ele fez um primeiro contato em 2015 lá com um representante na Flórida, na época da Tony Kart, nos Estados Unidos, né? da Tony Kart, para trazer os Tony Kart para o Brasil. Mas não havia homologação, né? Porque uhum. não podia naquela época. E ele trazia os karts para correr na Grande, na Rotax, na Shifter e tal, que podia usar os Tony no Brasil. E aí houve uma promessa na época de liberar no, no Paulista Light, na Graduados, e ele me contratou para correr de Tony Kart. Foi o primeiro contato que eu tive com o Pedro. E aí acabaram que essa ideia não rolou e não deu certo. E o Pedro acabou adquirindo a Thunder, da Brinquedo Bandeirante, em 2016. E eu, assim, pegou tá, praticamente não tinha ninguém andando com kart, né? E ele falou: André, vamos mandar com a Thunder até a gente poder regularizar a Tony Kart, poder homologar no Brasil. E aí fui desenvolvendo o Thunder. 2016 foi um ano difícil, né? Para algum, alguma outra vitória só. E aí em 2017 não, a gente conseguiu fazer um, um chassi bacana ali do, do que podia no limite do regulamento. E 2017 foi um ano muito bom com o Thunder. Ganhei Brasileiro, Copa Brasil, Paulista, né? Então foi um ano vitorioso com o Thunder. E, e aí houve o, o, o convite do próprio Pedro Serrano de eu entrar em sociedade com ele na, na Thunder e ir no projeto da Tony. Ah, legal, e foi né? quando eu fiz o primeiro contato assim, com o Robazzi, Roberto Robazzi, dono da Tony Carti. Para homologar o kart no Brasil. E aí houve a promessa da, da CBA na época de homologar o kart no Brasil, de poder homologar carte importado, autorizar, né? Uhum. E daí eu, fui, eu fiz todo o trâmite junto com o Pedro, lá com a Tony Kart, e chegou no final de 2017 a gente importou os karts para fazer a homologação. Homologamos tudo como os karts brasileiros aqui. Certo. A CBA, naquele momento, achou que esse era o modo certo, né? de fazer igual a homologação da SIC fazer no Brasil, homologar carenagem, homologar para-choque, homologar freio. Ou seja, tudo que, por exemplo, as fábricas nacionais homologaram, a gente homologou também no Brasil. Tive que homologar 70 freios,
0: né? É, você tem o um mínimo, né? Você tem que trazer o mínimo, vídeos. né?
2: Então, foi um custo, você imagina, elevadíssimo, né? Porque trazer tudo isso de fora para homologar foi pesado. E a gente acreditou pela marca que é, indiscutivelmente, falar, né? é a maior do mundo, isso aí não tem como... não há discussão, né, é o kart mais vendido no mundo, é o mais vitorioso, é, você vê aí o campeonato mundial campeão na OK Júnior, sim. Então, é resultados do mundo inteiro, e a gente acreditou pela marca, né, e também pela, pelo profissionalismo da fábrica tudo lá da UTK, na confiança do seu Roberto também, e né, e o, o Pedro aqui, né, o Pedro Serrano, Disposto também a entrar nesse mundo do kart, que não é fácil, né? Ele, no mundo de telecomunicação, entrar nesse mundo do kart, é um mundo totalmente diferente para ele. A confiança que ele tem em mim também para poder ajudar ele nessa empreitada. E estamos aí, né? Estamos desde 2018 com essa homologação, com poucas categorias autorizadas, e cada ano a CBA foi liberando uma, aí liberou mais uma no outro ano. Foi liberando aos pouquinhos, né? não só para nós, né? para a CRG Sim, e para a Arts também, que também entraram nessa homologação. Uhum. A gente está muito contente porque foi uma evolução de todos os anos e chegar num ano de, como foi de pandemia ano passado, chegar no brasileiro e ser a segunda né? marca com mais vitórias, sendo Sim. que a gente tem menos da metade das categorias, isso foi sensacional. E nas categorias que a gente compete é, perder por uma vitória só, e se é a maioria dos chassis nas categorias que a gente era permitido, a maioria de quantidade, eu falo, deixa a gente muito feliz, né? Porque a gente tem essa diferença, né? O seu kart é importado, 100%, é. todo importado. Algumas marcas nacionais têm peças importadas né no seu kart. Aliás, todos eles têm, né? Uns muito, outros poucas peças. Daí a gente é, fica muito contente, né? Porque tem um resultado bacana, o pessoal acreditando na marca, acreditando na gente, né? e a dificuldade da pandemia só agravou a situação da diferença de câmbio, que é o que pega muito para nós, né? Hum. A gente tinha uma diferença pequena em relação de preço aos cartes nacionais, agora a diferença aumentou um
0: pouco. Mesmo sendo importada, né? a desvalorização sendo... do real
2: foi de 40 e poucos por cento em relação ao euro. Então, isso aí prejudicou muito a gente, né? A gente hum. segurando o preço no, no que a gente pode. Mas vocês não, e... têm, vocês não
0: têm um estoque aqui de, de, de kart já importado? A gente tem um
2: estoque né? reduzido por causa da variação de câmbio. né A gente não é. pode ter um estoque muito grande. né A gente consegue atender Sim. todo mundo, a gente faz o possível para não deixar ninguém na mão. E acho que a gente tem conseguido atender na medida do possível, porque a gente vê as outras fábricas nacionais passando também por dificuldade na questão aí de, também de peça nesse momento agora. A gente tem um problema de logística gigantesco agora, porque tem pouco avião vindo da Itália para o Brasil. Por causa das restrições sanitárias e aí tá concentrado tudo em navio. Então fica mais lento é, né, mais a vida né. do material e congestionado, né? Porque como tem pouco avião e custando caríssimo, as empresas importadoras estão trazendo tudo de navio. Então a gente fica aí até com espera para entrar no navio com contêiner. Então a pandemia tá aí, não acabou, afetou a saúde das pessoas e a economia também, né? E então, isso aí realmente é uma coisa que atrapalhou muito, mas a gente conseguiu se recuperar bastante no fim do ano, aí né? Deu uma volta por cima em relação à pandemia. Chegou o um momento na pandemia ali, de abril e maio de não vender nenhum parafuso. Nossa. Então, a gente conseguiu dar uma recuperada bacana e então um brasileiro, na minha opinião, espetacular. E agora, aí, começar o ano 2021 torcendo muito para essa pandemia acabar o mais rápido possível para as coisas. Se não voltarem, que eu acho difícil voltar o que era antes da pandemia, mas pelo menos amenizar aí a diferença de câmbio tudo, uhum. né? A economia melhorar para todo mundo também. E tentar repetir aí, pelo menos, esse final de 2020, né? A gente começou já bem aí o, a Granja, né? Que foi... Teve o Catarinense, né? Em janeiro, a gente também foi super bem. E, e agora a Granja, primeira etapa na Rotax, também ganhando corrida, né? No Light, essa semana aqui bastante tonicarte na pista, a gente fica contente. Falar a verdade, foi uma vitória bem grande poder implementar o chassi tonicarte no Brasil, que foi, foi difícil, viu, cara? Eu Tinha imagino, muita gente contra imagino. no início e foi Tem bem complicado barreira, a gente né? conseguir essa, essa empreitada aí.
0: É muita barreira.
2: Pô, é. nem se fala, cara. É,
0: né? aí, a... Não, Rege... não, não a... só o custo de importação, né? Aqui internamente, inclusive.
2: É, então, tem aquela questão, né, pô, será, será, aquele será, né, e, né, as fábricas nacionais, né, claro, né, sabe da força da, da Tony, tudo, né, então, mas é isso aí, né, o mercado tá pra todo mundo, a gente vive sim, sim. no mundo, né, de mercado e, né, tá aí pra Tony é todo, todo Tony, mundo, né, cara? eu acho que a gente fez um bem pro kart brasileiro, as fábricas nacionais, inclusive, porque eles melhoraram o produto deles, Não. isso foi nítido, você pega dos três últimos anos o que evoluiu aí as fábricas nacionais de de estética, de desempenho, uhum. né? Até de valor também. Subiu o valor do preço dos kart deles, né? Não... Então, isso aí te ajudou bastante as fábricas nacionais. <risos> eu acho que foi bom para, Eu acho, para mim, na minha opinião, foi bom para todo mundo.
0: Cara, e como que você vende um kart, assim? Porque, óbvio, não é um produto de, de prateleira, assim, que você vê propaganda em todo lugar. O negócio... O nosso esporte é tão nichado que... Às vezes, eu tenho, eu tenho a sensação de que... Até para vender os produtos... Do nicho é difícil, assim, né? O que vocês valorizam, assim? Como é que você faz a venda? É, quais são os diferenciais para atrair o comprador?
2: Ó, a marca, por si só, já Sim, é uma vem, grande né? vendedora, né? Então, assim, a marca por si só já ajuda muito nisso. É, resultado, isso aí não tem jeito. Tá? Culturalmente, o brasileiro enxerga só o primeiro lugar. Então, é, Vitória conta muito, principalmente nas corridas principais, assim, nos campeonatos maiores. Né? E a qualidade do produto né? também ajuda muito na venda. Você vê aí a qualidade das peças da, 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 da fábrica, da né de tudo, né? Do, do quadro, da, dos cubos, dos freio volante, o acabamento. Né? Isso aí eu acho que é um conjunto de coisa. né Também o é nosso trabalho aí, de... tem divulgação no Instagram e Facebook, a gente tem assessoria também de release da, das corridas, a gente patrocina, a gente acho que foi... Eu acho que foi a única que patrocinou todos os campeonatos brasileiros desde 2017, foi a gente. Eu acho que foi Mas a única que foi assim, em todas patrocinou? A gente patrocinou os campeonatos brasileiros.
0: Mas então, como assim patrocinou? Faixa, né? Vocês davam gente... um chassi para piloto, é isso? Ou patrocinar? Não, não, o
2: patrocínio é para o evento da
0: CBA ah, mesmo. Ah, bancaram o evento. A com
2: dinheiro ali. É. Cara, por que, pra que, pra que isso não aparece, André? Então, a gente foi...
0: Por que é? essas coisas não aparecem? Eu lembro, você falando agora, da, da, a gente lembra da banner, né? De, de isopor no meio da pista e tudo mais. Vamos é, ver. eu
2: acho que é, a gente pagou a cota que tinha, né? Que tinha várias cotas e tal. Tem lá a transmissão da Sport TV, né? Que teve dos brasileiros mostrando, né? Que acaba bem passando despercebido, né? Que a pessoa fica tão concentrada vendo os carros e a corrida que às vezes não vê o que tá... Nas coisas ali nas, nas faixas, né? Publicitárias, tal, mas a gente estava lá presente em todos os Sim. eventos nacionais, desde a homologação E então é, esse trabalho é um conjunto de coisa né? Que ajuda nas vendas, né? Eu acho que a gente tem muito para melhorar ainda, como tudo, né? E todo mundo tem que estar tá sempre aprendendo. Então, eu mesmo estou começando aí mais essas corridas fora do eixo aí das principais, né? Eu, é. Vai ter agora a Copa Nordeste, eu pretendo também estar tá indo nessas corridas lá, não para correr, aí, mas para
0: para promover tá o um produto. Né? Kart,
2: né, né. Então eu vou começar a ir mais nessas provas também. É um dos motivos também de, eu, né, a partir do ano que vem estar tá fazendo menos corrida. Então é é isso. Eu tô muito feliz. É uma honra poder ser importador da Tony Kart aí do Brasil, né, da maior marca, da maior fábrica de kart do mundo. Então para mim é um, é um sonho realizado também, né. É um... Poder ter uma empresa naquilo que eu mais gosto, né? Então, trabalhar com isso é pilotando e ir fora da pista também. Então, pra mim é uma realização né? de, de vida, né? Poder trabalhar no que
0: gosta. Pô, com certeza. Cara, se deixar, a gente vai longe aqui. Eu só queria fazer mais... Tem três perguntas de ouvinte e eu queria fazer uma derradeira pra você. Duas derradeiras, na verdade. Uma é que, há uns dois anos atrás, a gente foi surpreendido positivamente com uma parceria sua com o Rubinho. Barrichello, de uma pista na Bahia, né? Puta, saiu umas fotos legais pra caramba da, da pista do lado do estádio de futebol, né? Da Arena Fonte Nova e tal. Um puta negócio legal. E aí, com, com esse negócio da pandemia, parece que a coisa deu uma, uma travada, né? Como é que tá isso aí? A pista vai rolar? Vai sair? Os planos ainda continuam de pé? A gente vai ter um cartódromo novo lá?
2: Sim. A parceria é de uma, uma construtora, né? De, de Belo Horizonte, e do Bruno Fusaro, meu sócio, aliás, é a NF, né, da equipe minha dos Estados Unidos, a gente é uma empresa, e eu, eu e o Bruno Fusaro, né, que somos sócios da empresa, estamos com a NF em parceria também com, com o Rubinho, que a gente convidou ele para estar junto nesse projeto, ele achou super bacana e poder estar junto e, né, e até também, a ideia dele também é entrar com o instituto dele, a princípio. A gente teve reunião com o governador Rui Costa lá, foi muito bacana, nos atendeu no gabinete dele, foi muito bacana no, no início do ano passado. Foi muito legal, a gente foi recebido na Assembleia Legislativa da Bahia também, dando total apoio para a gente poder fazer esse empreendimento lá, que não é só o Cartódromo também, tem uma área de shopping, tudo que vai ter ali em volta do da Arena Fute Nova, tem o apoio da Arena Fute Nova, claro, sem dúvida. Então, é a gente marcar de conversar com a Prefeitura e aí ver a pandemia. Parou tudo, tanto que a Arena Fonte Nova acabou virando até hospital... Campanha. Como é que fala? De,
0: de campanha. Hospital de campanha. De
2: campanha, exato. E Então, parou tudo. Daí, agora, come, as conversas começaram a voltar agora, no início desse ano, com o novo prefeito que foi eleito agora. E, de repente, já até de marcar uma reunião aí. A estava vendo para marcar uma reunião para apresentar o projeto para o prefeito. E, assim, o projeto continuou hoje. O negócio está caminhando. Lógico que deu essa parada aí brusca. Mas a gente voltou agora no início do ano, né? Conversou com o pessoal da Arena Fonte Nova, que tá de pé, e a gente vai tentar marcar aí com o prefeito para dar prosseguimento, lógico, né, tendo aprovação da prefeitura, para seguir com o projeto e já, quem sabe, né, dando tudo certo, a droga dessa pandemia indo embora, a gente começar já começar a, a fazer a... obra e, de repente, já fazer já o cartódromo aí já para o ano que vem.
0: Ô, oh, que animal! sensacional.
2: Ah, esse, é, esse é o cenário é, número um, né? Otimista, então, né? tudo o depende de da pandemia, cara. É. Tudo depende da pandemia, lógico, também, de das aprovações tudo, né, de prefeitura, governo, tudo. Assim, a ideia nossa, a gente gostaria muito de já estar com o cartório no já no ano que vem. Então, é, porque a área ali é uma área do estacionamento da Fonte Nova, então, não tem muito o que fazer ali de obra, de aterrar, essas coisas, né? Então, é mais estrutural de colocar o asfalto do, da pista, então, é, vamos ver, vamos aguardar vamos esperar aí essa, o andamento dessa, dessa situação da pandemia e essas últimas é, reuniões que vai, devem ter para ver como é que vai ser, mas pode ter certeza que as coisas seguindo em frente e tal eu vou tar, a gente vai estar divulgando aí
0: Carol, a gente encerrar, tem uma pergunta do ouvinte aqui, o arroba piloto Lindomar Costa qual o grande sonho ainda não realizado na automobilismo? Ups. Que pergunta! Ai,
2: cara, eu eu passei perto do mundial, de ser campeão mundial. Vou, não vou. É lógico que tô, é um, foi sempre um sonho ser campeão mundial, né? Aqui no Brasil eu ganhei tudo já, né? Fui dez vezes, sou dez, dez vezes, campeão brasileiro, 9 vezes da Copa hum. no Brasil, 11 vezes campeão paulista. Então é acho ah, que tem, é o título mundial, mundial, mundial é que ainda faltou ainda, né? mesmo. O Europeu também faltou ali, né? Passou perto também é quem sabe né mas eu acho que é difícil né é Pra caramba o mundial de kart é uma coisa só ganha quem ganha na última volta do da final do mundial tá tudo convergir assim tem que estar tá naquela semana né tem que estar tá naquele dia tem que estar tá com equipamento top né? Você tem que estar tá bem tem que dar sorte então tem uma série de coisas para convergir a favor então seria o mundial de kart com certeza não vou falar que não acho que foi okay. sempre um sonho Fui pro pódio, já é uma grande coisa. Fui terceiro, fiz pole. Já tive, fui campeão mundial da Billand. Então, é, acho que acho que, cara, eu me sinto, no kart eu me sinto bem realizado, cara. Eu, 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 assim, de poder estar em alto nível até hoje, com a minha idade, andando de já, graduado. Já tá, é,
0: já é bastante. Já é, eu, né? eu, eu,
2: já é um, eu já considero como feito.
0: De bola. <risos> cara, tem uma pergunta aqui que o rei destacou na pauta eu esqueci de fazer. É do arroba Silvio Vernieri. Qual a sua corrida mais memorável? Qual oh, cara, pista e qual a pista por onde já andou? Se tem alguma preferida aí. Vamos pela
2: pista primeiro. Falar de uma pista só é difícil, tá? Eu vou falar assim num top 5, pode ser? Oh, Não perfeito.
0: necessariamente melhor ainda. Por
2: Oregon, tá <risos> Tá bom. Eu gosto muito do Vela Park. Vela né, Park. Muito, muito. Vou te falar que talvez seja minha preferida. Eu adoro oh, o Vela Park. Cara, essa é, é... é... Não dá pra deixar de falar de Interlapso. Pela Sim. pista tá? Não, pela estrutura. História, né? É a pista. A pista e a história. É, a estrutura, infelizmente, não, não dá lá. pra falar, não. Cara, a Arena Sápis era bem legal, cara. Uma pena que não tem mais corrida lá. Puxa vida. Em Brasil ou de fora? Brasil, né? Fala de Brasil.
0: Você que manda, cara. Uhum.
2: Não, de fora não, porque...
0: Aquelas Brasil. pistas clássicas do Brasil que, que tem, acho que São José dos Pinhais, se eu não me engano.
2: Não,
0: não. É, não. Foz do Iguaçu, que tem o brasileiro.
2: Não, ó, oh, cara, Laro de Freitas era legal também. Laro de Freitas, do, do lado da praia, né, da cara? Laro de Freitas era muito legal, gostava de. Tava visual
0: bonito de pra caramba.
2: Era bem legal, adorava. Quando acabava o treino, eu ia dar um mergulho na praia.
0: É, do era lado, atravessar a rua, né? É,
2: atravessava a rua. Era muito legal. Laro de Freitas, e deixa eu ver mais uma aqui pra finalizar. Caramba, difícil agora, assim. Espe... Cara, gostava de Jacarepaguá,
0: que não existe mais. Jacarepaguá. Eu achei que você não ia falar nenhuma do Rio, cara. Já tava expectativa. Jacarepaguá.
2: <risos> Era assim, tinha. Acho que teve traçado que eu nunca andei, cara. E tinha, assim, acho que tinha uns 5 mil traçados a pista. Era. E foi onde praticamente eu comecei, né? Treinava no início é, de carreira. Já pagar Uma pena
0: que não existe mais. E você é. lembra de alguma corrida aí mais memorável, assim?
2: Cara, teve um monte, assim. Eu acho que seria 10 é primeira Qual que é a primeira
0: que vem atualmente assim? Sem pensar muito.
2: Cara, teve uma, o brasileiro, o meu sétimo título em Tu foi bem legal que eu larguei de 24 quarto e ganhei na final. É. Esse foi muito legal. Foi memorável, foi muito, muito bacana. Foi uma marca na época que eu igualei o Paulo Carcassi na época, que era o que tinha mais título. Então foi bem especial. Também teve... Ganhar esse décimo título também, né? Agora... É, do...
0: Agora você eu se isolou aí, né?
2: Também me isolei, né? É. Agora sou o que tenho mais, então é,
0: o isso também é foi o marcante. O, o segundo né? tá o Lingali, né? Com o 9 e o Russo, né?
2: É, eu o ali com nós. E eu a corrida que eu ganhei a primeira etapa que eu ganhei, foi a primeira corrida que eu ganhei na Europa, foi o GP da Itália do europeu de 97 também. Que ali também foi eu ali eu comecei a escrever meu nome na Europa lá de kart lá, E aquela corrida também foi memorável para mim, foi uma das maiores conquistas minhas porque você ganhar uma etapa do europeu de kart é como ganhar um mundial. É, é os mesmos certeza. pilotos que correm o mundial e para mim também ganhar aquela etapa ali do europeu foi muito bacana. Teve o Mundial de Bieland, né? Teve os sul-americanos também, que foram bem legais também. É, acabei de me lembrar do sul-americano que eu ganhei em 2011, quando também larguei de último também na final e ganhei. Então, Você começa a lembrar tem é
0: bastante coisa É corrido. muita história, é. velho. É muita história. Tive que marcar é. outro papo aqui, cara. Meu, eu queria te agradecer muito. Show de bola. A gente já tá com uma hora e pouquinho de, de gravação. Passou voando. Brigadaço por ter aceitado aí o nosso convite. Deixa uma consideração final aí. Uma última palavra aí até de de incentivo para quem tá entrando no hobby agora? Uma despedida sua aí.
2: Eu acho que deveria ser obrigatório toda criança e adolescente fazer esporte. Eu acho que ainda mais os dias de hoje, né? E que tem essas coisas de droga, tudo mais aí perto, né? Então, eu acho que o esporte é um meio até de amadurecimento como pessoa e de saúde, né? e Mental e física. É... E o kart é um esporte maravilhoso que me ensinou tudo isso. Me, me formou como homem, como pai de família, né? E me deu esse amadurecimento e saúde também, então, é mental e física. Eu acho que é um esporte para poucos, infelizmente, mas, assim, que deixa a lição de vida, não só como carreira, mas como lição de vida também para tudo aí, para um desenvolvimento de uma, uma vida saudável também. Também agradecer por aí, por todo o apoio, né, de vocês também por estar tá acompanhando essa, essa minha carreira por muito tempo e, e obrigado, né, para os elogios, fico muito bacana, é um prazer poder estar tá aqui com vocês, e respondendo todas as perguntas aí, espero poder ter ser feito entendido das coisas e ter respondido o que vocês queriam e pode contar comigo aí, estou à disposição quando precisar, eu sou reservado, né, mas assim, é, Não, tendo, é. eu, eu podendo ter a oportunidade, para ter certeza que eu vou estar à disposição para poder estar com
0: vocês. Legal, gente que agradece para nós que, acima de, de qualquer coisa, somos fãs, né? Não só do automobilismo, mas de caras que nem você, de você também, obviamente, né? Por tudo que representa para o nosso esporte aí, pela essa longevidade inspiradora no, no kartismo. Isso, com certeza, espero que tenha inspirado também quem, quem ouviu. Acho que um dos propósitos nossos é contar essas boas histórias, né? para que sirva de exemplo para quem está ouvindo, né? Para quem está começando agora também, para quem já está no no esporte aí precisa saber, né? A gente tem poucos registros, né? Eu tava conversando com você hoje à tarde, infelizmente a gente tem muito pouco registro dessas dessas conquistas que que a gente tem no, no esporte, né? Com você, diversos outros pilotos, então. E, e para nós é uma grande honra poder registrar isso em, em áudio, em vídeo, em texto, seja como for através do do Então obrigado também por ceder o seu tempo. Contar essas histórias pra nós aqui, a gente fica extremamente lisonjeado. Certo, rei? É
1: isso aí, velho. Nada assim. Certo, Nada rei. Do que certo,
0: certo, rei Valério. É, rei então, Valério eu e eu Rei.
2: Ele, né? <risos> boa. Eu tô tão acostumado já pra isso que. <risos>
0: Foi sem querer, cara, você me desculpa. Ah, é, é que você, falou,
2: você tava falando de... Aí falou rei, eu ia me chamando de rei já.
0: <risos> Não, a gente vai pegando intimidade assim. Né? A outra coisa, quando a gente pede intimidade, pega intimidade com é... o um convidado, André, a gente pede um capacete aposentado, cara. O russo, por exemplo... Deu o capacete dele pra, pra mim aqui, eu tô começando uma coleção de capacete. Se você tiver um capacete aí, aposentado, que você não vai usar mais, pô, a gente aceita de, de bom grado esse presente também.
2: Deixa eu dar uma olhada aqui, <risos> sim, cara. Eu guardo, tem muita coisa que eu guardei na minha mãe, tem muita coisa que foi jogada fora. Não, não então, faça isso,
0: pelo amor de Deus, vamos construir uma memória Pelo amor de Deus,
2: dele. cara, infelizmente. é Troféu, então, nem se fala, cara. Tô muito troféu jogado fora, maioria. Legal.
0: Pô, mas não, eu aceito. Não, porque, se tiver um capacete eu... aposentado... Mas se,
2: não, é capacete eu tenho sim, cara. Eu vou dar uma olhada aqui. Pô, por Deixa favor. Eu, eu tenho aqui. Ficaria
0: muito feliz. E,
2: e aí, quando a gente pudesse encontrar aí, eu, 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 eu vejo com você. Mas eu, eu tenho... Acho que eu tenho sim alguns que ficaram... Deixa eu dar uma olhada na, na, nas coisas guardadas aqui. Pode, Deixa eu dar pode uma olhada ser
0: aquele aqui. mais velhinho, eu mais não sujo. Não eu tem não me problema.
2: apego muito a essas coisas assim. Eu não tenho muito apego. Só das coisas de momento. Eu sou um cara que... As coisas que, do passado, que ficou, assim, eu não. Tanto que macacão, essas coisas, cara, dei, dei para as pessoas, ou, sabe, jogou fora mesmo. Eu não, okay. eu não tenho muito apego por isso. Eu acho que, eu acho que isso é até é um erro da minha parte, mas, sei lá, eu não me é, é é, de você. mim. Assim, eu, vivo, eu gosto de viver muito o momento, o presente, sabe? Sim. Eu não tenho muito esse negócio de ficar. Eu contar, assim, no meu passado, assim, é muito difícil. É o que eu estou fazendo aqui agora, te falando que é rápido. Ah, eu não tenho muitos negócios de ficar se contando as coisas antigas não. Legal. Eu gosto assim, e quando eu tô assim, assim, alguma algum hotel, com a galera assim, alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, tá, mas é bem difícil, cara. Tanto é que quando é eu é. fiz uma live com o Erno do Kart Motor ano passado, eu até falei para ele, falei, ó, vamos falar de coisa atual, tal, se ficar falando de coisa antiga aqui, vai ficar muito tempo, e fica um negócio <risos> bem chato assim. Então, não, fica assim, nada,
0: fica cara. Eu te metade, adoro.
2: Falar de vilharia, entendeu? Então, mas é eu acho que eu me senti à vontade para falar
0: aqui hoje pô cara isso aí é um presente para nós André é aquilo que eu, eu, eu falei à tarde para você poder falar falei coisa que
2: eu não falava há muito tempo assim umas corridas de falar que eu nem lembrava é, a gente fica aqui. a gente fica super ah,
0: feliz quando é bom pro pro nosso convidado não de eu me honra. senti à vontade mesmo eu me
2: senti à vontade para falar e sei Sim. lá a gente vai ficando velho talvez seja isso
0: é, pode ser, cara. A gente sente assim também de vez em quando. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Show de bola, cara. Obrigado, viu? Quem gostou aí, Valeu, não deixa cara. de compartilhar aí e a gente se vê na próxima semana. Obrigado Valeu. Obrigado
2: dois aí. Muito obrigado pelo carinho, pela torcida e também pelo espaço. Obrigado. Tamo junto, Valeu, cara. Valeu, gente. Agradece. Um abração.
0: Até mais. Valeu. Falou, Valeu. Tchau. Tchau.
2: Pode ir a na frente branca agitada e
0: encerramento do podcast Cut